1: Mediespecialisten studeren zo'n 15 jaar en toch vinden veel van hen geen vaste baan. Huizenkopers bieden steeds meer zonder voorbehoud van financiering. En zzp'ers komen in de problemen, ondanks en soms zelfs door de coronasteun. Dit is Newsroom, de dagelijkse podcast van het Financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio... met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Pauline Huster en het is vandaag dinsdag 6 juli. Elva Tulaar, uh, welkom terug in uh, Newsroom. We gaan het hebben over ZZP'ers. Uh, die kwamen in de problemen door de coronasteun. Dat is juist precies niet ja. wat de bedoeling was.
2: Nee, treurig hè. Maar um, ja, de ombudsman heeft een rapport opgesteld. En uh, eigenlijk een meldpunt opengesteld. En daar heeft hij uh, uh, klachten binnengekregen van ZZP'ers... Um, over de coronasteun, waar zij tegenaan liepen... De bij de aanvraag uh, van verschillende steunmaatregelen. En uh, ja, die ZZP'ers blijken vaak juist door de moeilijke... en de strenge regels rond die uh, regelingen in de problemen te komen.
1: Ja, en uh, de coronasteun voor ZZP'ers, dat is dan die TOZO?
2: Ja, je hebt die TOZO, uh, die... Uh, die geeft jou een soort compensatie van je inkomen... als dat helemaal weggevallen is. Ja. Uh, je kunt TVL aanvragen, tegemoetkoming vaste lasten. En je kunt Tonk aanvragen. Vraag me even uit mijn hoofd, heb ik niet uh, op mijn netverlies waar dat voor staat. Ik, ik heb het hier is... nu
1: bij uh, Tijdelijke ondersteuning, noodzakelijke kosten.
2: Oh ja, nou, tijdelijke ondersteuning, noodzakelijke kosten. Inderdaad, de Tonk... Um, en daarmee kun je bijvoorbeeld uh, woonlasten tijdelijk opvangen of daar een tegemoetkoming in krijgen. En um, sommige, de eerste twee regelingen die zijn vanuit het Rijk geregeld. De laatste regeling valt onder bijzondere bijstand. Dus daar, um, de, vooral bij die uitkering, kun je zien dat uh, per gemeente er verschillende eisen worden gesteld... Um, om te kijken of je daarvoor in aanmerking komt. En dus, dat leidt dus natuurlijk wel tot schrijnende gevallen af en toe.
1: Ja, want er zijn ja. dus ook gemeenten waar je wel nou ja, helemaal aan de grond moet zitten... om daar überhaupt eh, recht op te
2: hebben. Precies. Ja. ja, en uh, Christel van der Ven, de voorzitter van de Vereniging Zelfstandige Nederland... die zegt dus ook, van, uh, ja, bij de ene gemeente moet je echt op zwart zaad zitten... en op de andere is dat nog niet helemaal nodig. Maar het kan dus inderdaad zijn dat... Uh, ja, stel je hebt bijvoorbeeld één band met twee bandleden... Mm -hmm. en de ene woont in de ene gemeente en de andere in de andere. Ze zitten in precies dezelfde situatie... dat de ene dus wel steun krijgt en de andere niet.
1: Ja. En is dat dan omdat ja. de financiën van de gemeente... dat de ene gemeente gewoon meer geld daarvoor... Vermoed, ja.
2: Ja. In de gemeente is het dus wat strenger met het, uh, met het toekennen van een uitkering dan de andere. En dat is uh, inderdaad ja, hoeveel speks ze op de pot hebben als het rijke gemeenten zijn. Dan hoef je daar misschien iets minder kritisch naar te kijken.
1: Ja. En is het dan zo dat, want dat komt dan vanuit de gemeente, maar dat is ook uh, landelijk bedacht. Het is dus niet een bepaald soort regels waaraan de gemeenten moeten voldoen. Met die steunmaatregelen. Ja, er zijn
2: een soort basisregels. Maar je hebt. Uh, als je inzoomt op de verschillende uh, gevallen. Dan zie je heel duidelijk. Dat binnen die regels. Er wel hele grote verschillen. Tussen verschillende gemeenten mogelijk zijn. Ja. Uh, we hebben ook een aantal. Uh, um, zzp'ers geïnterviewd. Of mm -hmm. eigenlijk twee zzp'ers. En een restaurant eigenaar. Die heeft dus wel personeel. Maar ook een kleine ondernemer. Daar gaat dit, gaat dit oog voor op. En. Um, ja, dan zie je bijvoorbeeld dat uh, een bruidsfotograaf, uh, heeft, uh, mijn collega Hella Huuk heeft die bruidsfotograaf geïnterviewd. En die uh, had Tozo aangevraagd in de ja. gemeente Rijsse-Holten. Uh, maar zij doet heel veel internationale bruiloften, dus zij reist de wereld rond, fotografeert daar. En in Nederland woont ze nog bij haar ouders en daar heeft ze ook de huisarts en daar uh, komt ze af en toe even lekker tot rust. Maar ze is veel prijs. En uh, nu blijkt dat uh, ja, ze kon wel Tozo kon aanvragen. Dat heeft ze ook ontvangen. Maar toen ineens uh, kwamen er wat gemeenteambtenaren bij haar ouders op controle. En die hebben geconcludeerd... Ja, zij woont hier helemaal niet. Dus uh, ze heeft helemaal geen, rent, uh, geen recht op die uitkering. En nu moet ze uh, die, deze maand terugbetalen, inclusief 5000 euro boete. En dat zou niet uh, zeker die boete... Uh, kijk, die regels rond of je die uitkering krijgt of niet... Ja, daar kun je over zeggen. Kun je over discussiëren of zij er echt op of niet. Maar zeker die boete, ja, dat lijkt toch wel iets te zijn wat dus specifiek dan in deze gemeente wordt opgelegd. En wat in andere gemeentes misschien niet zou gebeuren.
1: Heeft de gemeente eigenlijk gereageerd waarom zij uh, zo zijn binnengevallen in dat huis en uh, waarom ze er zo hard uh, tegenaan nee. gegeven?
2: Nee, niet echt. Uh, we zijn gisteren de hele dag... of Hella eigenlijk is de hele dag erachteraan achter, gegaan... om te vragen van... waarom krijgt deze arme fotograaf... die sowieso al geen inkomsten heeft... nu zo'n hoge boete... bovenop de uitkering die ze moet terugbetalen. Dus ik kreeg geen antwoord. De gemeentemedewerkers hadden te druk. Het enige wat ze in de schriftelijke reactie zeiden is... Um, natuurlijk willen we ruimhartig zijn naar onze inwoners... maar... Um, tegelijkertijd willen we ons aan de wet houden. Ja, nou ja, goed. In feite doen ze dat, maar ze zijn wel heel erg streng.
1: En uh, wat voor oplossingen ziet de ombudsman bijvoorbeeld... om dit soort schrijnende gevallen aan te pakken?
2: Ja, dat, daar is dus niet één oplossing voor. Dus hij zegt nee. maatwerk. Daar wordt al langer voor gepleit. Maatwerk, maatwerk. Um, je kunt je misschien nog wel herinneren. Bijvoorbeeld ook uh, bij de aanvraag van die uh, steun. Dat veel bedrijven last kregen. Of zzp'ers last kregen. Omdat ze bij de Kamer van Koophandel net onder een verkeerde code stonden oh, ingeschreven. Ja. Ja. Een SBI-code heet dat. En dan de ene code. Als je bedrijf viel onder de ene code. Dan kreeg je wel steun. Maar als je toevallig net door... Om een bepaalde reden onder de andere code viel. Dan kreeg je geen steun. Terwijl je daar misschien toch wel in de praktijk recht op had. Omdat al je inkomsten waren weggevallen. Nou, Dat is zo'n typisch bureaucratisch uh, geval. Waar, wat nu wel redelijk goed is opgelost. Wat nu veel makkelijker aan te pakken is. En er wordt veel soepeler naar die codes gekeken. Uh, maar dat toont wel aan dat ja die zzp'ers. Dat is zo'n diverse groep. Dat je moet gewoon af en toe inzoomen op... Ja, toch wel een geval. En zeker bij de afhandeling. Kijk, bij het aanbieden van die regeling... dat moest gewoon snel hapsnap gebeuren bij het aanvragen. Maar bij de afhandeling of bij het terugbetalen... moet echt meer gekeken gaan worden... hoe um, kan dit uh, geval, hoe kan deze ondernemer... Uh, zo geholpen worden dat hij... en eventueel te veel steun en belastingen terug kan betalen... maar ook om te voorkomen dat niet failliet gaat. Want dat is uiteindelijk toch wel het doel.
1: ja. Want ik kan me voorstellen dat ook uh, veel van deze uh, zzp'ers uiteindelijk bij de schuldhulpverlening van de gemeente terechtkomen.
2: Ja, ja, en de ombudsman waar wij nu over schrijven, die was dus eigenlijk, dit hele onderzoek, begonnen naar hoe gaat dat eigenlijk met die zzp'ers in de schuldhulpverlening. En uh, krijgen zij wel de hulp die ze nodig hebben. Um, als onderdeel van het onderzoek wat hij daarnaar startte, dit staat trouwens niet in het artikel, maar het maar het is een interessante achtergrond, weet je, opende hij dus dat loket... en daar kwamen dus deze 500 klachten binnen over überhaupt de regelingen zelf. En toen dacht hij, ho ho, wacht even, voordat ik met mijn onderzoek, um, met mijn onderzoek naar de schuldhulpverlening uh, begin... moet ik eerst even in kaart brengen naar wat voor problemen er nog meer aanlopen... Maar nu gaat hij dus inderdaad verder met die schuldhulpverlening. Want vanaf komend najaar gaat de belasting achtergestelde belastingen in. Gaat er gekeken worden wat er eventueel te veel is uitgekeerd. En zal dus het aantal zzp'ers wat in de schuldhulpverlening terecht komt oplopen.
1: Ja, en tegen die tijd is er misschien wel weer een verhaal dat de ombudsman zegt dat er grote verschillen zijn in hoe gemeenten schuldhulpverlening aanpakken. Precies.
2: Ja, want er, zijn dus, er schijnen dus, uh, zei hij gisteren al, er schijnen gemeenten te zijn... die zeggen, ja, als ZZP'er heb je uh, geen recht op uh, hulp bij, als je in de schulden zit. Want je bent uh, ondernemer en dat is je eigen verantwoordelijkheid. Mm
3: -hmm.
2: Eigenlijk zijn gemeenten, geloof ik, wel verplicht om die hulp dan te bieden. En waarom dat dan niet wordt gegeven ge ge altijd, dat kon hij ook nog niet vertellen. Maar ja, dat onderzoek dat, uh, gaat nog komen en dat wordt inderdaad dan wel weer een volgend
3: verhaal. En in eerste instantie uh, heb ik uh, eerst maar eens uh, uh, het vooral heel zakelijk opgeschreven wat er nou ongeveer aan de hand is. En nu uh, en toen waren ze al bezig met die cijfers, maar die kreeg ik toen nog niet. En uh, nu heb ik de cijfers wel gekregen en toen heb ik er dus nog een vervolg op gemaakt. En toen kon ik ook. Ik wilde al in eerste instantie al graag die persoonlijke verhalen erbij zetten, maar dat kon toen niet en nu wel. Dus daarom het tweede verhaal eigenlijk.
1: Maarten van Pol. En jij schrijft bij het FD over zorg. En we gaan het hebben over jonge dokters die maar niet aan een baan uh, kunnen komen. Nou dacht ik zelf altijd als je medicijnen gaat studeren dan komt het sowieso wel goed. En dan uh, is je baankans wel verzekerd. Maar als medisch specialist valt dat dus wel tegen.
3: Ja ik dacht het zelf ook. Ik heb het zelf namelijk ook ooit nog gestudeerd een halfjaartje. Uh, dus uh, die aanname had ik toen ook. Uh, en wat er eigenlijk vooral aan de hand is, is dat uh, veel jonge medische specialisten geen vaste baan kunnen vinden. Okay. Dus er zitten er uh, vrij weinig uh, zitten er werkloos thuis. Ze zijn er wel, uh, maar het, ze, ze zijn vooral aangewezen eigenlijk op tijdelijke banen. En hoe tijdelijk is
1: tijdelijk? Als uh, dokter, is dat een jaar of zijn dat meerdere jaren en dan achter elkaar?
3: Of... Ja, dat zijn vaak jaarcontracten en dan uh, soms ook een reeks jaarcontracten en uh, dat, kan, uh, dat kan dan door het hele land zijn. Uh, die banen die betalen vaak een stuk minder goed dan een vast contract als medisch specialist. Uh, ja, en dat zijn vaak mensen met bijvoorbeeld een jong gezin. En dan wordt het toch op een gegeven moment lastig... om dat gezin het hele land door te slepen... ieder jaar naar een ander ziekenhuis.
1: Ja, want wij hebben het over jonge dokters. En dan denk je misschien aan nou ja, jonge twintigers. Maar uh, je hebt twee persoonlijke verhalen bij artikel. Dan hebben we een chirurg van 37 en een orthopedisch chirurg van 41.
3: Ja, dat klopt. Want uh, ja, die opleiding die duurt nogal lang. Uh, je bent zo 15 jaar bezig... Uh, en uh, daar komen dan nog vaak nog uh, ja, vervolgopleidingen bovenop... of uh, extra specialisatie, dat soort dingen. Uh, je hebt ook nog uh, een soort wapenwetloop eigenlijk... omdat er weinig banen zijn... en veel mensen die achter die banen aan zitten... Uh, gaan mensen kwalificaties stapelen. Uh, dus uh, ja, op een gegeven moment heeft iedereen een cv van zes kantjes, zeg maar. Ja. En uh, dat kost natuurlijk ook nog weer extra tijd, nou goed. Met als gevolg dat, uh, dat mensen die... Uh, ja, op zoek zijn naar een vaste baan... dat die vaak ja, dus al echt uh, ver in de dertig zijn.
1: En het is dus niet zo dat uh, die specifieke medische specialismen... waarin uh, dit een probleem is... dat uh, daar gewoon te veel van zijn opgeleid?
3: Ja, dat is dus een ingewikkelde vraag. Of het er nou te, veel zijn, of het nou te veel specialisten zijn of te weinig banen. Ja. Uh, want uh, op zich uh, is er uh, aan zorg vraag genoeg. Dat is het probleem niet... Um, de vraag is alleen dus uh, ja, hoe, je die mens, hoe je die zorg verdeelt over, uh, over dokters en uh, nou, hoe je die betaalt. En hoe wordt dat nu dan uh,
1: verdeeld als die mensen geen vaste banen krijgen? Wie, wie doet dan het werk?
3: Uh, nou, je hebt uh, dat werk wordt dus wel gedaan in principe. Het is niet dat er in Nederland. Er zijn wachtlijsten absoluut, maar die zijn niet. Uh, Ontzettend lang. Nee, dus het, het werk wordt uiteindelijk wel gedaan. Alleen dus in een ander dienstverband dan ze graag zouden willen. Daar komt het eigenlijk vooral op neer.
1: Ja, dus het is niet zo dat er uh, allerlei FTE's aan uh, medisch specialisme diensten niet worden uitgevoerd. Het is gewoon dat de mensen een uh, minder vaste arbeidsovereenkomst hebben dan ze willen.
3: Ja, precies. Daar komt het op neer. En uh, dus je hebt mensen die al uh, hun opleiding hebben afgerond. En die krijgen dan een tijdelijke baan. En dat heet dan bijvoorbeeld fellow of chef de kliniek. Ja. Nou, dat klinkt uh, heel chic, ja. uh, maar dat valt in de praktijk. Uh, is dat toch aanzienlijk minder chic dan gewoon een vaste baan als specialist? En uh, er wordt ook nog aardig wat werk verzet door de uh, specialisten die nog in opleiding zijn, de ajossen. En dan zeker de ajossen die al een paar jaar werken, die verzetten, uh, die verzetten dus veel werk. En um, die zijn ook nog interessant omdat ziekenhuizen die die mensen opleiden, die krijgen daar een behoorlijke vergoeding voor. Um, dus die mensen verzetten werk en uh, ze leveren ook nog uh, wel geld op in sommige gevallen. Hoeveel dat dan is, is niet helemaal duidelijk. Dat is de Nederlandse zorgautoriteit nog aan het uitzoeken. Um, maar goed, die mensen zijn dus ook interessant uh, voor een ziekenhuis om in dienst te hebben.
1: En dan vroeg me nog af. Want er was een chirurg. Die had gesproken. En die zei. Er kwam een vaste plek in mijn ziekenhuis. Waar ik al tien jaar werkte. Maar ik mocht niet eens op gesprek komen. Omdat ik mijn promotie niet heb afgemaakt. Wat voegt dat toe? Als een chirurg wel is gepromoveerd. Waarom vinden ze dat zo belangrijk?
3: Ja. Dat, daar zijn de meningen een beetje over. Verdeeld dus met indruk. Want. Die promoties die gaan helemaal niet altijd over het onderwerp. Over uh, waar, waar, of het, of het vakgebied waar je uiteindelijk in gaat werken. Dat kan natuurlijk wel, uh, maar dat hoeft helemaal niet per se. Dus uh, ja, volgens sommige mensen is dat dan weer ja, onderdeel van die wapenwetloop die ik al noemde. Dat het een soort ondergrens wordt eigenlijk. Ja, dat, het, uh, dat je zonder promotie al
1: niet meer meetelt.
3: Ja, maar er zijn genoeg mensen die zeggen. Ja, ben ik nou een minder goede chirurg omdat ik niet uh, drie jaar lang... Uh, promotieonderzoek heb gedaan. Ja. Uh, nou, misschien wel helemaal niet. Dus um, nou, dat, 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 dat is een factor uh, die, die mensen ook wel dwars zit. En gewoon niet iedereen uh, ja, wil promoveren. Of niet, en het ligt misschien ook niet iedereen even goed... maar dat zegt dan niet zoveel over uh, hoe goed ze zijn in hun vakgebied.
1: Ja. En uh, dit verhaal wat je vandaag hebt geschreven... dat uh, is de cijfers zijn gebaseerd op een enquête... van de Federatie Medisch Specialisten... en de Landelijke Vereniging van Artsen in uh, dienstverband. Die signaleren dus dit probleem, maar zien zij ook oplossingen? Iets wat er moet veranderen?
3: Nou, uh, signaleren, dat is eigenlijk al wel langer aan de gang. Dus uh -huh. het is niet dat het probleem heel erg nieuw is. Het, het heeft de laatste tijd wel wat meer aandacht gekregen. Dat begint dan in, uh, in vakbladen en dat zijpelt zo lang dan door naar de uh, meer algemene media. Uh, en nu hebben ze dat, maar uh, toen ik mijn eerste verhaal hier over schrijf, toen was eigenlijk nog een beetje de toen, waren er wel ideeën van hoeveel, om hoeveel mensen het ging, maar niemand wist het echt zeker. En uh, de conclusie van deze enquête is dat we het nog steeds niet precies zeker <lacht> weten. Um, maar um, ja, ze proberen dus in ieder geval in beeld te krijgen hoe groot het probleem is. Dat zeiden ze toen ook al bij dat eerste stuk. Van, we moeten eerst maar eens weten hoe groot het probleem is en hoe het precies in elkaar steekt. Zodat we weten met wie we moeten gaan praten over oplossingen. En, um, het, uh, deze kwestie die is niet van de ene op de andere dag ontstaan. Er zijn een heleboel factoren die daarop inwerken. En dat maakt ook dat het dus niet is dat er uh, één iemand iets anders moet gaan doen en dat dan in één keer het probleem opgelost is. Um, dus ja, um, ga, hebben ze al ideeën voor een oplossing? Uh, mijn indruk is dat, uh, dat het gaat beginnen met een heleboel praten en uh, je hebt wel een paar voor de hand liggende dingen, bijvoorbeeld Minder mensen opleiden, yep. om maar wat te noemen. Uh, dus dat zou, dat zou kunnen. Uh, maar er zijn nog een heleboel andere dingen die spelen. Uh, die waarschijnlijk, waar waarschijnlijk zijn een heleboel knoppen, waar al waarschijnlijk aan elke knop moet wel een beetje gedraaid worden om, uh, om dit probleem op te lossen.
1: Ja, maar het is wel zonde als je uh, zo'n nou, miljoen volgens mij uh, per specialist hebt. Uh betaalt eigenlijk als maatschappij om ze op te leiden en dat ze dan misschien zelfs uiteindelijk stoppen omdat er geen uh,
3: baan te vinden valt. Ja, een miljoen is natuurlijk een mooi rond getal, dus dat verschilt een ja. beetje per ja. specialisme. Ja, dat snap ik. Uh, maar ja, dat is inderdaad heel erg zonde. Dus je hebt, uh, uh, nou, we zijn het Ik werk al bij het financiële blad, <lacht> dus dan uh, krijg we, ah, uh, miljoen, dat is zonde. Dat is uh, kapitaalvernietiging. Ja. Uh, dat is waar, maar het is natuurlijk ook nog. Uh, veel van die mensen zijn natuurlijk zo lang bezig geweest uh, met deze opleiding. Hebben zich uh, helemaal de blubber gewerkt om daar te komen. En dan is het natuurlijk toch ook wel een persoonlijk drama. Als het dan vervolgens gewoon niet gaat. En dat dat niet is omdat je je papiertje niet hebt gehaald. Want dat hebben ze dus al, ja. deze mensen. Maar vervolgens blijkt het dus dan niet te lukken om een baan te vinden. Uh, nou, ja, dat is natuurlijk ook gewoon een, uh, ja, een enorm persoonlijk drama.
1: Wesley Weert van BNR, welkom terug in de podcast. We gaan het hebben over voorbehoud van financiering. Uh, want jij bent erachter gekomen dat dat steeds meer... uit uh, het bot van huizenkopers uh, wordt geschrapt.
0: Inderdaad, ja, je ziet uh, naarmate de, de krapte op de huizenmarkt toeneemt. Uh, en, en kopers in de rij staan om een huis te kopen. Um, ja, dat, dat potentiële kopers toch het idee hebben van: uh, uh, nou ja, ik moet me een beetje onderscheiden. Of ik, ik, ik moet niet te lastig zijn. Uh, waardoor zij uh, uh, eigenlijk de bescherming die normaal gesproken in het koopcontract staat. He, dus dat voorbehoud van financiering. Want dat geeft normaal gesproken de koper de tijd om een hypotheek nog rond te krijgen. En als dat dan niet rondkomt, nou dan kun je alsnog afzien. Van de, van de koop. Uh, ja, dat wordt in steeds meer gevallen geschrapt. Uh, en, en ja, dat kan wel gevolgen hebben. Als je de hypotheek dus toch niet rondkrijgt. Want dan heb je, uh, in principe het huis gekocht. Uh, maar heb je geen, geen hypotheek. En als je er dan vanaf wil zien, uh, dan moet je een uh, forse boete betalen. Dus dan ben je 10.000 euro's kwijt. En dan heb je nog geen huis.
1: Ja. En uh, het neemt toe. Wat, wat betekent dat dan op, uh, nou ja, alle biedingen?
0: Um, ja, er, zijn geen, uh, er is niet één partij die een soort van totaaloverzicht mm -hmm. heeft. Alleen we hebben wel een redelijk goed beeld gekregen. Omdat we uh, onder meer met makelaars hebben gesproken. Maar ook met hypotheekadviseurs uh, um, En als je dan uh, in eerste instantie inzoomt op de Randstad. De plek waar de krapte het grootst is. Ja. Waar de meeste kopers uh, in de rij staan bij een huis. Dan zie je dat in zeker de helft van de woningen in de Randstad. Uh, dat daar al zonder die ontbindende voorwaarden wordt verkocht. of dus zonder voorbehoud van financiering. Maar ook vaak een bouwkundige keuring wordt bijvoorbeeld uh, uh, weggelaten. Uh, mm -hmm. dat, is, dat is nog zo'n onbindende voorwaarde. Uh, op sommige plekken is het zelfs uh, tot, tot 80% van de huizen die verkocht wordt... Uh, zonder voorbehoud van financiering. En kijk je naar het gemiddelde in heel Nederland... Uh, dan, dan ligt dat op ongeveer 30%. Uh, uh, en dat is dus ook al best wel hoog. Uh, zeker als je dus bedenkt dat er behoorlijke uitschieters nog naar boven zitten... In die randstad uh, bijvoorbeeld. Uh, maar je ziet ook gewoon op, op plekken in, in, in Limburg en in Groningen, waar de nood dus wat minder hoog is. Uh, ja, dat daar ook steeds vaker zonder, uh, zonder dat soort voorbehouden wordt, uh, wordt verkocht. Uh, en je ziet natuurlijk ook dat nou, eerst was die krapte vooral de randstad heel groot. Maar ja, door die krapte verplaatsen mensen zich ook verder van die randstad vandaan. En je ziet dat dit een beetje als een olievlek over heel het land uh, verspreidt. En ja, het zwaartepunt ligt natuurlijk wel nog altijd uh, in, in Noord-Holland, Utrecht. ...in, uh, in Zuid-Holland.
1: En hangt dit dan ook nog samen met dat uh, nu de mensen die huizen kopen... ...ook vaak mensen zijn die al een keer een huis hebben gekocht... ...of meer vermogend zijn, uh, dat die het minder nodig hebben? Of zien we dat bij alle groepen huizenverkopers, uh, huizenkopers... Sorry. <lacht>
0: Nou ja, ik weet niet of dat per se een 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 een, een reden is. Uh, het, het het speelt wel over de over de hele breedte. Uh, en ik denk dat het voornamelijk te maken heeft met uh, het idee waar ik mee begon. Uh, dat nou ja, dat je als koper ook het ja, bijna wel moet, uh, want als je het niet doet... dan staan verschillende mensen uh, die bieden tegelijkertijd op een woning. En als jij dan die uh, moeilijke uh, koper, tussen aanhalingstekens, uh, bent... die allerlei ontbindende voorwaarden uh, opmaakt... Uh, en je hebt als verkoper de keuze tussen ja, iemand die zegt, nou, ik koop hoe dan ook, zonder ontbindende voorwaarden. Of iemand die toch nog even met de bank om de tafel moet zitten om te kijken of hij die, die financiering echt rondkrijgt. Ja, dan is het voor die verkoper is die keuze makkelijk gemaakt, want jij ja. die kiest voor de zekerheid. Hè? Want die zit samen met de makelaar is die op zoek naar degene die het meeste biedt voor zijn woning. Maar ook die, ja, waarvan die zeker weet dat hij dat huis koopt. Um, en vanuit de kopende partij, uh, die weet dat ook. Uh, dus die heeft vooral het idee van ja, ik moet, uh, ik moet dat wel weghalen, want anders maak je helemaal geen, uh, geen kans. En zeker als je al een paar keer een bod hebt gedaan op een huis en je bent een paar keer, uh, grijp je mis, en je bent aan de kant geschoven, ja, dan ben je toch bereid om af en toe een stapje verder te gaan en, en, en die, die, die bescherming uit dat koopcontract te slopen.
1: Ja, en de sector zegt dus: dit is ook gevaarlijk, want het kan, uh, nee, je kan inderdaad met duizenden euro's uh, uh, kwijt uh, geen huis hebben. Wat vinden zij dan dat er zou moeten gebeuren?
0: Nou ja. D, het is een beetje lastig, omdat je hebt, uh, het, is, het is namelijk niet wettelijk vastgelegd dat je als koper het recht hebt om, uh, om, om zo'n voorbehoud te doen. Het moet ja. je gegund worden door de verkoper. Dus in die zin, en zeker in een markt waarbij ja, de verkoper toch wel redelijk machtig is, uh, is het lastig om echt in te grijpen. Uh, alleen uh, uh, bijvoorbeeld uh, de, 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 de hypotheekadviseurs, maar ook uh, de, uh, de, de, de makelaarsvereniging NVM. Uh, keurt dat eigenlijk af? Uh, en die, die maken zich hier wel zorgen om. En wat je natuurlijk moet bedenken is dat uh, iemand die nu een huis verkoopt, is het daar op volgende moment ook weer een koper. Dus iedereen heeft er uiteindelijk baat bij dat die, dat, dat die markt wel toegankelijk is voor iedereen. En wat je, wat je nu ziet, is dat het vooral mensen zijn. Met de diepste zakken die de meeste kans hebben. Sowieso omdat die huizenprijzen heel hoog zijn. Maar ja, goed, daarvan kun je zeggen, dat is gewoon de markt. En als je het niet kan betalen, ja, dan heb je pech. Maar op het moment dat je hetzelfde bedrag biedt, zou je, zo zegt bijvoorbeeld vereniging eigenlijk. Huis, die komt op voor, he, voor de belangen van, mm -hmm. van huizenbezitters... maar ook nieuwe potentiële huizenbezitters. Die zeggen van ja, het moet wel zo zijn... dat iedereen uh, evenveel kans heeft op zo'n huis. En wat je nu ziet, is dat die kansen dus niet eerlijk verdeeld zijn. Omdat ja, op het moment dat je uh, ontbindende voorwaarden uh, opneemt in het koopcontact, en, en laten we vooropstellen, dat zijn best wel uh, normale onbindende voorwaarden. Dat zijn geen gekke dingen, want je koopt toch een huis van een paar ton. Uh, dan moet het niet zo zijn, uh, zo vinden zij, dat, uh, dat iemand die, die die ontbindende voorwaarden niet stelt, een veel grotere kans heeft om dat, om dat huis te krijgen. Dus uh, even wat, wat, nou, waar uh, aantal partijen wel wat voor voelen, uh, onder meer de hypotheekshop, is dat uh, uh, dat er bijvoorbeeld een, een, een soort van uh, periode komt. Van een week of drie. Uh, waarin je uh, uh, nog af kunt zien van die koop. Uh, mm -hmm. Op het moment dat je die financiering dus niet rond krijgt. Er is wel al een, een, een wettelijke bedenktijd van, uh, van drie dagen. Uh, uh, maar da daarnaast zou dan een periode moeten zijn. Waarin jij de tijd krijgt om nog even met jouw geldschieten om de tafel te zitten. Zodat jij uh, ja, als toch blijkt dat, uh, nou ja, dat, dat de bank niet over de brug komt. Om wat voor reden dan ook. Ook, dat je toch om die reden af kan zien van het... dus niet dat je dan binnen die drie weken kan zeggen... ja, ik heb uh, toch geen zin om dat huis te kopen. Daar moet dan wel dus echt een reden voor zijn. En zo'n reden kan dus zijn dat je dat geld niet krijgt van de bank. Um, en, en daar zit de hypotheekshop wel, wel wat in. Maar de vraag is of dat... Echt haalbaar is, omdat ik sprak ook dus Vereniging Eigen Huis mm -hmm. en die zegt: Ja, we hebben al super hard moeten knokken om überhaupt die drie dagen bedenktijd te krijgen. Dus ja, het lijkt hen redelijk onrealistisch uh, dat daarnaast dan ook nog een periode van een aantal weken komt waarin je dus af kunt zien van de koop op het moment dat je bijvoorbeeld de financiering niet rondkrijgt. Het is, het is een goed idee, een mooi idee. Uh, maar ik denk dat dat in de praktijk niet, niet gaat gebeuren. Uh, en, en wat je ook moet, uh, moet beseffen... kijk, nu is het vervelend voor die, uh, voor die, voor die koper. Want die uh, moet concurreren tegen nog tien andere kopers. Um, maar ja, een paar jaar geleden waren de rollen natuurlijk ook omgedraaid. Hè? De, net na de crisis of in de crisis. Uh, toen was een uh, huizenverkoper blij dat hij uh, een koper had. En toen was het heel normaal en toen was het heel logisch... dat je ontbindende voorwaarden kon stellen. En dat deed ook niemand moeilijk over... Ja, ja, en nu zijn gewoon die rollen omgedraaid. Omdat die krapte zo groot is. En ja, het ene moment eh, komt die verkoper er beter vanaf. En het andere moment komt die koper er beter vanaf. Ja, en nu is het even een, een zure periode voor die koper. Want die heeft gewoon weinig te willen. Omdat er veel mensen tegelijkertijd zo'n woning willen kopen.
1: Ja, Nou, daar moeten ze zich dan uh, ook maar een beetje bij neerleggen misschien.
0: Um, ja. De, nou ja de, 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 Deels wel. Want dat is gewoon hoe dat de markt nu fungeert. En je kunt natuurlijk vooraf uh, wel uh, uh, nou, het, het risico zoveel mogelijk verkleinen. Dat achteraf toch blijkt uh, dat die financiering niet rondkomt. kijk Zo'n financiering kan om tal van redenen niet, rondko uh, niet rondkomen. Uh, er kan bijvoorbeeld veel achterstallig onderhoud zijn op zo'n woning. En, en dan wil de bank niet, uh, niet financieren. Het kan ook zo zijn dat, uh, dat, dat, dat niet heel je inkomen wordt meegenomen. Omdat je bijvoorbeeld een tijdelijk contract hebt of veel overwerkt. En zeker in dat laatste geval. Uh, dat zijn toch dingen die je normaal gesproken... vooraf ook uh, uh, nou, kunt voorkomen... door je goed uh, voor te laten lichten... door met uh, een financieel adviseur om de tafel te zitten... te kijken wat zijn de mogelijkheden. En dus niet alleen maar naar een website te gaan... en daar uh, tien vragen in te vullen. En daar komt dan uh, je, je, je mogelijke hypotheekbedrag uit. Uh, dus dat je ook echt wel wat meer doet dan dat. Daarmee kun je uh, echt wel al heel veel voorkomen. En kun je narigheid achteraf uh, ook voorkomen. Uh, uh, en, en dan kun je toch... Uh, dan kun je, nou dan kun je vaak toch dat voorbehoud schappen zonder dat je een al te grote groot risico loopt uh, en en je, je, je moet ook niet overdrijven, uh, want het is wel zo dat uh, dat heel vaak nu uh, die 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 dat voorbehoud van financiering eruit wordt uh, wordt gehaald, maar dat betekent niet dat uh, mensen uh, op een hele grote schaal in de problemen komen, want je ziet in de praktijk toch dat mensen zich goed voorbereiden waardoor ze mm -hmm. niet uh, achteraf voor uh, nou voor onvoorziende dingen komen komen te staan uh, en ook als dat dan uh, hey, als mensen misschien wel goed voorbereid zijn... Uh, of niet, uh, maar achteraf toch uh, geconfronteerd worden... met een geldschieter die niet over de brug wil komen... dan zie je dat uh, koper en verkoper er soms toch ook wel gezamenlijk uitkomen... waardoor je niet die boete... Hey, want die boete is 10% van de koopsom... en als je een huis koopt van 3 uh, uh, of 4 ton... dan is dat dus tienduizenden euro's. Uh, dan zie je soms ook wel dat koper en verkoper er alsnog uitkomen... ook al kan je dus als koper uiteindelijk dat huis niet betalen. Uh, dus het is nog niet zo... Uh, dat, dat we uh, uh, jaarlijks tienduizenden kopers hebben die uh, uh, nou ja, met hun handen in het haar zitten. Omdat ze uh, een flinke boete moeten betalen en zonder huis zitten. Dus dat is misschien nog wel uh, een, een klein positief punt om mee, uh, mee af te sluiten.
1: En met die toch wel hoopvolle boodschap eindigen we Nieuwzoom voor vandaag. Morgen is Mark Beekhuis er weer. En wil je reageren op deze aflevering of een van de andere afleveringen? Dan kan dat altijd. Nieuwzoom.bnr.nl en Nieuwzoom.fd.nl. Namens Mark heel graag tot morgen.